0: C'est Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, le parcours criminel de l'homme en noir.
1: Ou comment l'ombre d'un prédateur allemand est venue planer sur la disparition en Loire-Atlantique d'un petit garçon longtemps resté un cold case.
0: Mars 2004. Jonathan a 10 ans, bientôt 11, et il est inquiet. Ce petit garçon très calme, aux yeux bleus, aux cheveux châtains coupés courts, avec un anneau en or à l'oreille, va voir la mer pour la première fois et sans ses parents. Avec une trentaine de camarades de CM1-CM2 de l'école d'Orval, un petit village du Cher, il part en classe de mer. Mais Stéphane et Virginie Coulon rassurent leur titi, comme ils le surnomment. Ils sont heureux que leur fils puisse faire cette découverte organisée par l'école et qu'ils ne peuvent pas lui offrir. Le mercredi 31 mars, c'est le départ en car pour Saint-Brévin-les-Pins, une commune de Loire-Atlantique Situé à côté de La Baule, à 400 km de chez Jonathan. Dès le premier jour, les enfants partent à la plage à pied, en empruntant un petit chemin qui traverse la forêt depuis le centre de vacances où ils logent. Les jours suivants sont rythmés par les activités parties de foot, char à voile, cerf-volant, visite d'un sous-marin et d'un chalutier, apprentissage des techniques de fabrication de sel fin et de gros sel dans les marais salants de Guérande. Dans les trois bâtiments du camp, les enfants sont répartis par dortoir de six places. L'instituteur et deux animateurs dorment dans une chambre attenante. La conductrice du car est aussi installée dans une autre chambre. Le mercredi 7 avril, vers 7h30, les surveillants font le tour des chambres pour réveiller les enfants. Dans la chambre de Jonathan, ses camarades remarquent immédiatement que son lit est vide. Le surveillant qu'ils appellent croit d'abord à une blague. Il est persuadé que les enfants ont organisé la fausse disparition de leurs copains. Mais après quelques minutes, il réalise que si Jonathan est caché quelque part, les autres en tout cas ne sont pas au courant. Surveillants et enfants commencent à chercher Jonathan. Au fur et à mesure qu'ils font le tour des pièces, leurs craintes grandissent. Après avoir fouillé toutes les chambres, les cuisines et le terrain qui entoure les bâtiments, il faut se rendre à l'évidence. Jonathan a disparu. À 8h30, les gendarmes sont sur place. Que s'est-il passé Le petit garçon a-t-il été enlevé A-t-il décidé de fuguer La première option semble peu probable, car pour arriver jusqu'à la chambre de Jonathan, il faut passer devant celle des surveillants et de son professeur, sans se faire repérer. C'est très risqué. Comme le lit du petit garçon est celui qui est le plus près de la porte, les enquêteurs imaginent plutôt qu'il a pu partir volontairement et sans réveiller les autres enfants de la chambre. Damien, les gendarmes privilégient en premier lieu l'hypothèse de la fugue.
1: Oui, mais quand même avec quelques réserves. L'enlèvement, il leur paraît quasi impossible pour les raisons qu'on vient de donner. Euh, Il semble qu'il y a des surveillants, qu'il y a même des rondes hein, qui sont organisées la nuit euh, par les surveillants pour vérifier que tout le monde dort. Donc, il reste la fugue, mais ce qui est quand même problématique, c'est que toutes les affaires de Jonathan sont dans la chambre. Euh, Quand on dit ses affaires, ça veut dire euh, ses chaussures, son manteau, ça veut dire qu'il serait sorti en pyjama en pleine nuit, alors qu'en plus cette nuit-là, les températures sont tombées presque au niveau de 0 degré à l'extérieur.
0: Pourquoi est-ce que Jonathan aurait pu vouloir fuguer Il avait l'air malheureux pendant ce séjour.
1: Alors, Jonathan, il a un caractère plutôt timide, réservé, prudent. Mais lorsqu'il est entendu, le, le surveillant, le principal surveillant qui s'occupe du groupe, va raconter que globalement le séjour se passait plutôt bien. Alors. Il va chercher dans sa mémoire, il va dire oui, ok, Jonathan, il s'est un peu disputé avec des copains en jouant au foot la veille. Et surtout, il y a eu, alors c'est même pas un incident, mais le lundi soir, il y avait une boum qui était organisée entre tous ceux qui participaient à la colonie de vacances. Il a invité Jonathan, une fille, à danser. Elle a refusé alors même qu'elle avait déjà dansé avec, avec plusieurs autres garçons. Donc ça l'a un petit peu vexé et il a un peu boudé. Donc voilà, c'est les seuls éléments, mais qui sont quand même très ténu pour expliquer une fugue.
0: Les parents de Jonathan ne sont prévenus de sa disparition qu'en début d'après-midi.
1: C'est l'instituteur qui va les appeler. Il est évidemment très gêné à l'autre bout du fil. Il va quand même tenter de les rassurer, euh, leur dire écoutez on fait tout pour le retrouver, les gendarmes sont là, euh, néanmoins euh, les parents de Jonathan ils sont évidemment morts d'inquiétude, ils prennent 2 trois affaires qu'ils jettent dans une valise, ils prennent la route pour Saint-Brévin immédiatement et ils arrivent euh, au centre de vacances en fin de journée. Ils ont quand même fait tous ces 400 km d'une traite et avec une, une vraie angoisse. Dès qu'ils arrivent ils sont interrogés évidemment par les gendarmes, alors pas tellement sur les circonstances de la disparition puisqu'ils n'étaient pas là mais en tout cas sur le portrait un peu qui. Ils peuvent faire de leur, de leur petit garçon, euh, afin d'imaginer si, oui ou non, cette hypothèse de la fugue, elle tient encore debout. Les parents de Jonathan, ils vont dire tout de suite aux gendarmes, mais pas du tout, c'est un garçon qui fait pas du tout ça, qui n'est pas solitaire, qui est un peu, un peu craintif, même physiquement, c'est un garçon qui est plutôt fluet, hein, il fait 30 kilos pour 1m40, donc c'est pas un leader, c'est plutôt un enfant qui a l'habitude de, de suivre les autres.
0: Les gendarmes apprennent aussi, en discutant avec les parents de Jonathan, que son histoire familiale est un peu compliquée.
1: Il est né dans le Val-de-Marne, a choisi le roi le 29 avril 1993, mais Jonathan a d'abord porté uniquement le nom de famille de sa maman, puisque son père, biologique, avait refusé de le reconnaître. Et puis, sa maman, elle s'est installée avec Stéphane Coulon, qui lui avait d'autres enfants, mais ce Stéphane Coulon, il a décidé de reconnaître euh, la paternité de, de Jonathan, euh, quand Jonathan avait à peu près un an et demi. Et cette situation, elle a été expliquée à Jonathan quand il avait 7 ans. Stéphane, il explique « Jonathan, voilà, je suis pas ton père biologique, mais je t'ai reconnu comme étant mon fils. » Et Jonathan, il prend assez bien cette nouvelle, puisqu'il a toujours dit qu'il considérait Stéphane comme son père à part entière. Mais en revanche, dans l'oreille des gendarmes, ça reste quand même, cette situation familiale, une piste possible qu'il faut suivre.
0: Le père biologique de Jonathan est en vie. Les gendarmes pensent que l'enfant a pu décider de le retrouver ou que le père a pu enlever son fils. Il est donc urgent de mettre la main sur lui. Car on sait que dans les disparitions d'enfants, les 48 premières heures sont cruciales. Après ça, les chances de les retrouver vivants s'amenuisent considérablement. Pendant que certains gendarmes partent à la recherche du père biologique, d'autres sont mobilisés à Saint-Brévin. Dans les premières heures qui suivent la disparition du garçon, entre 150 et 200 gendarmes sont mobilisés sur l'enquête. 90 élèves gendarmes du Mans, 30 réservistes et 20 gendarmes départementaux participent aux recherches opérationnelles. Ils quadrillent un périmètre de 2 km autour du lieu de la disparition et fouillent les maisons et la zone boisée. Deux équipes, avec des chiens, viennent les appuyer pour flairer d'éventuelles traces de l'enfant. En vain. Les auditions commencent aussi. Tous ceux qui pourraient avoir vu quelque chose sont entendus. Mais personne n'est capable de livrer le moindre indice. Les autres participants à la classe de mère n'ont rien vu, rien entendu, du côté des enfants comme de celui des adultes. Même un groupe d'adolescents qui a organisé une petite fête dans un bâtiment à proximité ne peut rien dire. Seule certitude, les surveillants ont fait une ronde un peu avant 23h et c'est la dernière fois que Jonathan a été vu vivant. Le témoignage de la conductrice du bus livre un élément important. Lorsqu'elle s'est levée pour aller aux toilettes vers 1h du matin, elle a constaté que la porte donnant accès au couloir et donc aux chambres était grande ouverte. Le vendredi 9 avril, deux jours après la disparition de Jonathan, un hélicoptère équipé d'une caméra thermique vient en renfort. À nouveau sans succès. Les pêcheurs sont alertés et ont la consigne d'ouvrir l'œil lorsqu'ils longent le littoral. Les enquêteurs n'excluent pas non plus la possibilité de retrouver Jonathan dans l'eau. Mais ils préfèrent se concentrer sur toutes les issues positives possibles. Ils restent optimistes. Pendant ce temps, la famille de Jonathan vit dans une angoisse terrible et tente de comprendre ce qui a pu se passer avec cet enfant, qu'il décrive comme timide, réservé et très sensible. « Si on lui fait une remarque, il pleure facilement », témoigne sa grand-mère. Elle ajoute que c'est un garçon qui peut s'occuper tout seul. Il est un peu tête en l'air, mais comme il est craintif, il n'est pas du genre à suivre un inconnu. Le dimanche 11 avril, le commandant de la section de recherche de Rennes déclare que la piste de l'enlèvement est privilégiée. Après quatre jours, et sans nouvelles de Jonathan, l'hypothèse de la fugue est de moins en moins crédible. Damien, les gendarmes pensent toujours que le père biologique de Jonathan peut être à l'origine de son enlèvement.
1: En tout cas, c'est la piste qui suivent en priorité. Ils vont donc tenter de mettre la main sur ce géniteur qui se prénomme Laurent et qui est originaire de sergy dans le Val d'Oise, en banlieue parisienne. Là-bas, il exerce la profession de forain. En gros, il souhaite vérifier s'il n'a pas tenté, euh, les jours, les semaines précédentes, de renouer un contact avec son fils, euh, Voilà, en, en souhaitant peut-être le voir, euh, peut-être le prendre avec lui. C'est clair que ça expliquerait euh, pas mal de choses, mais en tout cas, ça fait partie évidemment de, de l'hypothèse qu'ils vont contrôler en premier.
0: Certains témoignages d'enfants qui sont entendus corroborent cette hypothèse
1: Oui, alors pas tous, hein, euh, mais quelques enfants qui font partie de la colonie de vacances avec Jonathan vont évoqué devant les gendarmes le désir qu'il aura exprimé de s'enfuir de cette classe de mère euh, pour ne plus retourner dans sa famille. Ça expliquerait d'ailleurs les raisons de ce départ en pleine nuit, euh, sans rien emporter de ses affaires, simplement vêtu de son pyjama, alors qu'il fait très froid dehors. Donc les gendarmes imaginent que quelqu'un a pu venir le chercher euh, en lui disant bah, « c'est pas la peine de prendre des affaires, j'ai tout ce qu'il faut
0: ». Les enquêteurs finissent par trouver des indices.
1: Les enquêteurs ils s'intéressent à une route qui passe derrière le, le, le centre de vacances qui est ce qu'on appelle la route bleue c'est la route qui est côtière, qui passe le, voilà, entre Saint-Brévin, Pornic, etc et qui est à euh, distante cette route de vraiment euh, à peine 50 mètres, 100 mètres euh, des premiers bâtiments de la colonie de vacances et ils vont donc euh, un peu se balader aux côtés de cette route, le long de cette route et ils vont s'apercevoir que bah, le grillage euh, qui sépare la route du centre de vacances euh, c'est un grillage quasiment factice parce qu'il est complètement couché, c'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer et sortir. Ça veut dire que de cette route, on a un accès extrêmement simple, extrêmement facile à la colonie de vacances. Euh, si quelqu'un est venu enlever Jonathan, il a pu, au cours des journées, voire même des nuits précédentes, venir se poster à cet endroit et s'apercevoir qu'il était à la fois facile de rentrer dans le centre, facile d'en sortir. Va venir euh, là-dessus le témoignage d'un boulanger qui explique aux gendarmes que la nuit de la disparition, vers 4 heures du matin, lui passait pour aller faire sa tournée, rejoindre sa boulangerie, il a aperçu, ça l'a marqué, une voiture sur le bas-côté, sur la bande d'arrêt d'urgence de cette route, toute porte ouverte. Donc, on se dit, les gendarmes se disent, bon, c'est forcément une piste soit de quelqu'un qui est venu enlever Jonathan de force, soit quelqu'un qui est venu en tout cas le récupérer.
0: Le dimanche 11 avril 2004, Stéphane Coulon passe un appel désespéré sur RTL.
1: On veut le revoir, on veut avoir une piste. Les gens, il faut qu'ils sachent qu'on l'appelle Titi ou Cowboy. S'il a peur, appelez-le par son surnom. C'est, c'est le seul moyen de le réconforter. Qu'on lui dise que ses sœurs l'attendent, que nous, on l'attend, que sa mère attend qu'il revienne. On ne pas le fâcher, on, on se pose des questions.
0: Le mardi 13 avril, une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Pour la justice, le caractère criminel de l'affaire ne fait plus aucun doute. Dans la soirée du jeudi 15 avril, huit jours après la disparition de Jonathan, les enquêteurs mettent enfin la main sur son père biologique. Et ils le mettent aussitôt hors de cause. Il n'était pas dans la région au moment des faits et il n'a pas eu de contact avec son fils. La meilleure piste des enquêteurs s'évanouit. Pendant un mois, l'enquête stagne. Jusqu'au mercredi 19 mai, six semaines après la disparition du jeune garçon. Ce jour-là, vers 19h, une riveraine de Guérande, ville située à 30 km de Saint-Brévin de l'autre côté du pont de Saint-Nazaire, alerte les gendarmes. Depuis plusieurs jours, elle a remarqué une masse grisâtre flottant à la surface d'un étang près de chez elle. Elle a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un animal mort. Ce point d'eau n'est connu de quasiment personne. Il est à l'abri de tout passage et le maire de Guérande lui-même dira aux gendarmes apprendre son existence. La riveraine qui aperçoit la masse grisâtre commence à se poser beaucoup de questions et à douter. Elle se demande si ce n'est pas un corps humain. Alors elle prévient les gendarmes. Quand ils remontent le corps, ils voient tout de suite que c'est celui d'un enfant. Impossible d'être sûr qu'il s'agit bien de Jonathan, mais ils n'ont pas beaucoup de doutes à tel point qu'ils préviennent ses parents. Damien, l'autopsie confirme qu'il s'agit bien du petit Jonathan Coulomb.
1: Oui, c'est l'autopsie, hein, parce qu'on a bien compris que visuellement, le corps était beaucoup trop abîmé pour qu'on puisse le reconnaître euh, ainsi. D'autant qu'il est découvert dans une, dans une position assez particulière, une position euh, fétale. Les pieds et les poings ont été liés par des cordelettes. Et à la découverte du corps, les, les gendarmes pensent que le cadavre a été immergé déjà depuis au moins plusieurs jours ce qui complique d'ailleurs le travail des enquêteurs puisque plus un corps passe du temps dans l'eau plus il est compliqué de trouver des éléments qui permettent d'avancer sur les causes du décès
0: L'autopsie permet quand même d'en apprendre un peu plus
1: D'abord que euh, Jonathan n'est pas mort noyé mais c'est à peu près la seule certitude que peut établir le médecin légiste il n'est pas capable de dire, le médecin, si euh, Jonathan a été violé. Il n'y a pas non plus de marques caractéristiques qui aurait pu euh, être la cause directe de la mort. On peut parler par exemple d'un coup de feu, des coups très forts avec des fractures. On aurait pu aussi euh, retrouver des traces. Mais là, le, l'état de putréfaction euh, du corps, qui a été évidemment accéléré par son immersion, parce que plus un corps passe du temps euh, dans un milieu humide, plus il se détériore rapidement et plus donc les traces disparaissent. Donc, Voilà, l'autopsie, elle permet juste de te dire, il n'a pas été noyé, mais c'est vraiment le seul résultat certain euh, qu'elle donne. Donc, le médecin légiste et les gendarmes vont en déduire que la cause principale de la mort de Jonathan, c'est une suffocation, donc un étouffement ou un un étranglement. En général, la deuxième chose qu'on demande à un médecin légiste, après lui avoir demandé les causes de la mort, c'est d'essayer de dater cette mort. Alors, les médecins légistes, comme les experts en identification criminelle, ils ont plusieurs méthodes hein, pour pour permettre cette datation Euh, souvent ce sont d'ailleurs les insectes qui sont présents, les larves qui sont présentes sur les cadavres qui permettent de dater euh, un corps ou un cadavre pourquoi Parce que, on ne va pas rentrer dans le détail mais chaque insecte a une fonction et chaque insecte remplace l'autre au fil des jours et au fil des semaines, donc si vous trouvez tel type de mouche ou tel type de larve, vous pouvez en déduire que le corps est là depuis 2, 3, 4 ou 5 semaines, on n'est pas à l'heure près, on n'est pas au jour près, mais ça donne toujours des indications et le légiste, euh, quand il va établir son rapport sur le, le L'autopsie de Jonathan, lui, il va estimer que la mort du petit garçon, elle est intervenue entre le 7 et le 8 mai.
0: Ça signifie que Jonathan a été séquestré pendant une grande partie du temps où les gendarmes et sa famille le cherchaient. Le Parisien titre d'ailleurs « le calvaire de Jonathan ».
1: Bah, 30 jours. En fait, 30 jours, c'est le le délai entre le moment où il disparaît de sa chambre du centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins et le le jour approximatif du décès donné par le légiste. 30 jours, c'est considérable. Et d'ailleurs, le procureur de Saint-Nazaire qui va prendre la parole à ce moment-là, lui, il va dire il apparaît certain que Jonathan a été séquestré pendant un mois et que cette séquestration s'est vraisemblablement déroulée, dit-il, dans la région nazérienne, dans la région de Saint-Nazaire. Ce que va ajouter le procureur, c'est que euh, le corps, quand il est retrouvé, on estime qu'il a été immergé très vite après le décès de l'enfant, hein, dont je rappelle, entre le, le 7 et le 8 mai, et que ce corps, il a été euh, lesté avec un parpaing qui a été euh, saisi, retrouvé par les gendarmes euh, avec les cordages autour du du cadavre de Jonathan.
0: Sauf que cet élément qualifié d'irréfutable va en fait être complètement remis en question.
1: Et c'est un coup de théâtre euh, très euh, malheureux, euh, à tout le moins pour l'enquête, parce que la réanalyse de l'autopsie de Jonathan va en fait totalement battre en brèche cette première hypothèse. En fait il n'y a pas eu de séquestration. La nouvelle analyse euh, du corps et des, et des tissus de l'enfant va démontrer que Jonathan en fait il a été tué quelques heures au plus. Après sa disparition du mois d'avril Donc ça bat en brèche à peu près tout le début de l'enquête Puisque toutes les auditions qui ont été faites sur la foi de cette autopsie Qui disait, ben bah voilà, il a disparu, il a été séquestré 30 jours Avant d'être jeté dans cet étang Ben bah tout ça, c'est poubelle Parce que maintenant il faut réentendre les mêmes témoins Non plus pour leur demander ce qu'ils faisaient Pendant les 30 jours qu'on durait la séquestration Mais les réentendre avec une, dispar- une date de disparition Et une date de décès qui est très proche euh, du mois d'avril Et donc de la disparition de l'enfant et surtout, cette erreur d'autopsie, cette erreur dans la chronologie de ce qui est arrivé à Jonathan, ça remet en cause la piste principale suivie à ce moment-là par les enquêteurs, qui, on le rappelle, est celle d'un prédateur local, quelqu'un qui est capable de garder un enfant pendant un mois dans la région de Saint-Nazaire avant de le jeter dans un étang à Guérande. C'est forcément quelqu'un du coin, se sont dit les enquêteurs et le procureur d'ailleurs à l'époque. Donc, une fois qu'on a compris que cette hypothèse, elle n'était plus valable, eh bien, ça ouvre la porte à toutes les autres hypothèses y compris, évidemment, à celle d'un prédateur qui viendrait de beaucoup plus loin.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, l'homme en noir, suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.